0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponerse al día con las principales publicaciones internacionales. Soy el doctor Juan José Gómez Doblas, del Cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, y lo invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC, www.secardiologia.es, en iTunes y SoundCloud. En esta ocasión tengo la, el placer y la suerte de contar con el doctor Pablo Avanza, del Hospital eh, Central de Asturias, hemodiomista de, de, de este hospital, y sobre todo vamos a hablar sobre un artículo relacionado... Eh, digamos, con cómo valorar a algunos pacientes que van a, a TAVI, ¿no? Y un poco quería preguntarte primero, este es un artículo además que es colaborativo de varios centros españoles en el que vosotros habéis participado, un poco por qué surge la inquietud sobre sobre este estudio.
1: Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues la verdad es que um, el, un poco el, el pionero de la... O el, el artífice de la idea es Diego, Diego López, ¿no?, de Galicia, y como sabes, eh, porque, bueno, participa también gente de tu hospital, pues... Tenemos una trayectoria de colaboración pues muy sólida, ¿no? Desde hace años. Y entonces Diego, pues siempre eh, ya desde hace cuatro o cinco años eh, siempre ha sido muy inquieto. Y bueno, pues eh, sabemos que los scores clásicos de riesgo pues no son suficientes, sobre todo en, en pacientes ancianos como los que tratamos con con Tavi. Y hay que considerar pues otros factores como puede ser la fragilidad, el, el estado funcional de los pacientes, las comodidades, los índices nutricionales. Este último punto es el que eh, Diego siempre ha trabajado mucho, ya primero con el índice de masa corporal y ahora ya un poco pues, con, con este índice, que no es nuevo porque se ha aplicado en otros contextos, pero sí que es muy novedoso la aplicación de este índice eh, en, esta, en, este, en este tipo de pacientes. ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de lo que es la determinación solo de la albúmina o del índice de masa corporal, pues, eh, bueno, pues lo que plantea Diego es que este índice, que se llama índice nutricional de riesgo, que es una fórmula matemática, ¿no? Ese, bueno un número 1.51 por los valores de albúmina más eh, 41,7 por el cociente entre el peso eh, que tiene el paciente y el peso ideal ¿vale? es una fórmula un poco com no es que sea compleja pero bueno hay que, hay que aplicarla y bueno y está validada en otros contextos y eso es lo que básicamente lo que, lo que se ha hecho en este estudio que es aplicar este score y ver si en el seguimiento de los pacientes predice la supervivencia
0: de pacientes que son sometidos a TAVI. Es ¿cómo fue la metodología un poco del estudio? Sí,
1: pues básicamente siguiendo un poco la metodología de otros de otros artículos, eh, pues tenemos, bueno, fuimos los tres centros, yo creo, los tres mm, centros que empezaron el implante de la válvula, eh, una válvula en concreto, la válvula de Medtronic, ¿no? Y bueno, pues tenemos una base de datos que metemos todos los datos prospectivos con cada paciente al, al que le tratamos con con la TAVI. Y cuando planteamos este tipo de colaboraciones, pues siempre se hace eh, retrospectivamente, se, 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 se valoran las variables que son necesarias para hacer el estudio, juntamos los datos, ¿no? y en este, en este caso nos juntamos pues, con, con 1.073 pacientes, de los que luego posteriormente, pues, aplicando los criterios de inclusión, pues nos quedamos con 941 pacientes tratados con TAVI en los tres hospitales, eh, hay que reconocer el método también de, pues de Antonio Muñoz, ¿no? de tu hospital, que es, un, bueno, es impecable metodológicamente y cómo maneja las bases de datos. y bueno, pues Desde el 2008 hasta el 2016 todos los pacientes que tratamos pues han sido incluidos en este, en este estudio.
0: y ¿Cuáles son los resultados, los principales resultados de, de, de este artículo?
1: Eso es, entonces, lo que hicimos fue eh, categorizar los pacientes en dos grupos. Aquellos que tienen, según el índice eh, nutricional de riesgo, aquellos que no tienen malnutrición o una malnutrición ligera, que vienen a ser el 50% de, de los pacientes, y uh, el segundo grupo eran aquellos que tenían malnutrición severa o malnutrición moderada, que es eh, el otro 50% de los pacientes. ¿no? Entonces se hizo un seguimiento medio de 2,1 años ¿no? y uh, bueno, pues, eh, se vieron los eventos que se consideró mortalidad. Eh, el 20% de los pacientes fallecieron durante el seguimiento y luego se hizo un análisis multivariante donde ya se se introdujo, este, dentro de las variables, pues este índice. ¿no? Entonces, basalmente, los, los pacientes que estaban en el grupo de mayor desnutrición, pues había un porcentaje mayor de hombres, tenían el índice nutricional de riesgo mucho más bajo, tenían, de forma no significativa, pero una tendencia a más enfermedad coronaria y más fibrilación auricular, tenían una enfermedad renal mayor, con menor filtrado glomerular, una hemoglobina menor, y también tenían eh, un mayor sangrado intrahospitalario. Entonces esas fueron las diferencias basales entre los grupos de malnutrición y grupos sin malnutrición. A continuación, pues, lo que hicimos fue un univariante, por no alargarlo, y un multivariante. Y lo que se vio pues, es que había unas variables que parecían eventos, que eran pues, la presencia de insuficiencia cardíaca previa, el, el antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad renal crónica, el índice STS, y el haber padecido el sangrado intrahospitalario y aparte pues el índice nutricional de riesgo pues se vio que era un predictor independiente de riesgo y de hecho por cada bajada de un punto aumentaba un 2% el riesgo de mortalidad, incluso si eh, ya comparamos los grupos de malnutrición con respecto al que no tienen malnutrición pues el riesgo de mortalidad aumentaba en un 45%, entonces bueno pues eso es un poco eh, eh, uno de los resultados ...principales del, del estudio. Y,
0: y Pablo, en función de estos resultados, por ejemplo... ...vosotros, que, que, o como expertos además en la selección... ...de este tipo de pacientes... ¿Cómo creéis que puede influir estos resultados en vuestra práctica clínica habitual? Es decir, ¿lo incorporáis a vuestra práctica o pensáis que es un signo de fragilidad más que habría que utilizar? ¿Cómo yo creo que Es, una, este es una
1: llamada de atención, en, en, yo creo que en dos aspectos, ¿no? que son las conclusiones básicas. Primero, que la malnutrición es común porque la malnutrición moderada o severa la presentan el 50% de los pacientes y sabemos, la segunda conclusión, que esto eh, predice mortalidad, por lo que deberíamos plantearnos si debemos hacer algún tipo de intervención, pues para, eh, sabemos que ese índice predice mortalidad, pues para que ese índice subirlo, ¿no? O sea, para, ¿y cómo lo podemos subir? Pues si vamos a la fórmula, pues al final viene a ser un poco el peso y la albúmina, ¿no? O sea, que al final el estado de nutrición claramente predice eh, la mortalidad en el momento basal. Una limitación es que es verdad que no se vio cómo evolucionaba ese índice en el seguimiento, ¿no? Pero yo creo que eh, lo, lo que más nos puede llamar la atención, igual que pasa con los pacientes quirúrgicos, ¿no? Pues... Bueno, pues yo creo que deben ir lo mejor nutridos posibles de cara a la tavi. claro, esto conceptualmente lo entendemos, pero luego en la práctica es verdad que a veces es difícil porque son pacientes que están muy consumidos y que, bueno, pues cuesta, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, estamos haciendo colaboraciones con, con geriatría para trabajar un poco esto, ¿no? A ver qué pacientes son más frágiles eh, y qué pacientes se pueden beneficiar de algún tipo de intervención.
0: Muchísimas gracias, Pablo. Hemos conversado hoy con el doctor Pablo Avanza sobre este interesante artículo, del Hospital Central de Asturias. Muchas gracias por tus comentarios y os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiología.es, así como revisar los artículos comentados en los links que encontráis en la descripción de cada podcast. Tendréis el link de este artículo también en, en la página web. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias, Juanjo. Un placer.